0: pocisków balistycznych. Kijów informuje, że partnerzy Ukrainy są już gotowi przekazać myśliwce. Mogą się one pojawić w Ukrainie już w czerwcu. W Płocku z uwagi na spadek poziomu Wisły poniżej Stanów Ostrzegawczych odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Obowiązywało ono na terenie tego miasta od ponad tygodniu. W siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego alarm przeciwpowodziowy obowiązuje nadal. Już za chwilę prognoza pogody i raport smogowy. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Pogoda. Dziś do wieczora sporo chmur i opady w tej chwili śnieg lub śnieg z deszczem pada w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim. Na północnym wschodzie i w górach nadal będzie padać śnieg, w pozostałym obszarze deszcz. Temperatura w nocy minus 1 stopni w Suwałkach, 0 w Białymstoku, 4 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, 5 stopni w Poznaniu, 8 we Wrocławiu i Szczecinie. Sponsorem programu był Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
1: www.daikin.pl.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin, producent pomp
1: ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która dzisiaj rozpoczęła pracę w samo południe. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień
3: dobry, Pani, dzień dobry Państwu. No
2: to mamy listę świadków. Kaczyński, Szydło, Wąsik, Ziobro, Brejza, Kamiński, Kwiatkowski, Banaś między innymi. Kto na pierwszy ogień?
3: Będziemy o tym decydować, natomiast moimi faworytami z grona polityków to niewątpliwie jest pani Szydło i pan Kaczyński, nie wiem jeszcze w której kolejności, ale uważam, że trzeba zacząć od samej góry. Za panią Szydło przemawia to, że była prezesem Rady Ministrów w 2017 roku, kiedy rzeczywiście to to nielegalne oprogramowanie była podejmowana decyzja o tym zakupie, a za Jarosławem Kaczyńskim przemawia to, że on tak naprawdę o wszystkim zawsze decydował, nawet jak był szeregowym posłem. Ale myślę, że od tego powinniśmy zacząć, dlatego, że trzeba zacząć od góry, żeby zobrazować opinii publicznej, jakie mechanizmy funkcjonowały w państwie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób zdobywano władzę, w jaki sposób utrzymywano władzę i po co było to instrumentarium w rękach polityków Prawa i Sprawiedliwości. No pytanie,
2: co wie Jarosław Kaczyński i jaką wiedzą będzie chciał się podzielić? Dwa cytaty z Jarosława Kaczyńskiego, moim zdaniem kanoniczne. (śmiech) Wedle mojej wiedzy, ale ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam, z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier. I drugi cytat, Jarosław Kaczyński pytano o listę osób inwigilowanych Pegazusem. ja jej nie znam, ale tam są szpiecy, gangsterzy, przestępcy.
3: No to Jarosław Kaczyński zobrazował trochę swoje środowisko polityczne. No brawo dla pana prezesa, ale jak nie wie, no to nie wie. A jak wie trochę, no to zobaczymy co trochę powie. Ja tylko przypomnę, że Jarosław Kaczyński przed Komisją Śledczą musi przyjść, musi zeznawać pod przysięgą, musi mówić prawdę i tylko prawdę. A ja już się przygotuję tak, żeby wydobyć y, każdą informację od pana Jarosława no, Kaczyńskiego. Albo przestanie na oświadczenie. No, będą na to też inne sposoby. Zresztą muszę Pani powiedzieć, że mam takie nieodparte wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie będzie. Pierwszy i ostatni raz na tej komisji. On będzie chyba wielokrotnie wzywany, bo uważam, że jak będą inni świadkowie w toku pracy komisji, to będą padały różne. i pojawią się dodatkowe pytania, dodatkowe dodatkowe wątki, więc myślę, że Jarosław Kaczyński będzie chciał mówić, bo nie wiem, czy pani podziela ten pogląd, ale mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński teraz mówi zdecydowanie więcej niż jak był prezesem partii, która rządziła. On teraz bardzo ochoczo wypowiada się na różne tematy, niekoniecznie sensownie, niekoniecznie logicznie, ale mówi. Więc zobaczymy, co powie przed Komisją Śledczą.
2: Wszystko, co można będzie ujawnić, będzie ujawnione. To z kolei mówi premier Donald Tusk. Czy lista podsłuchiwanych Pegazusem powinna być jawna? Oczywiście najpierw trzeba poinformować tych, którzy byli inwigilowani. Pewnie poprosić o zgodę, bo być może nie każdy chce stanąć w świetle Jupiterów. Więc czy ta lista podsłuchiwanych powinna być jawna? I może jeszcze poproszę o komentarz do słów w współprzewodniczącego Nowej Lewicy, Roberta który mówi, że z tego, co słyszał, na liście podsłuchiwanych jest 7 tysięcy ludzi w
3: Polsce. Ja nie wiem, czy jest 7 tysięcy ludzi w Polsce. Ja wiem, że było kupionych 7 tysięcy wejść, a ilość wejść nie oznacza, nie jest tożsame z ilością podsłuchów i podsłuchiwanych osób, bo mogą być wejścia, które były kilkukrotnie instalowane na urządzeniu jednej osoby. No, a tak wiemy, jak, że tak było. A wiemy, tak? Że tak było więc że ja, na niektóre telefony ja, złamywano ja, się kilkukrotnie. Ja nie chcę tutaj mówić, ile było tych podsłuchiwanych ym, osób. Ja z kolei słyszałem z dość dobrego źródła, że w kulminacyjnym momencie w jednym w czasie było 200 osób podsłuchiwanych, czyli tak naprawdę jakbyśmy przyjęli, że dzisiaj jest 19 dzień lutego, to w danym dniu tyle i tyle osób było podsłuchiwanych. Ale właśnie między innymi po to jest ta komisja, żeby powyjaśniać takie sprawy i poweryfikować te wszystkie rzeczy. A jeżeli lista osób podsłuchiwanych będzie ujawniona, to w moim przekonaniu dobrze, bo ja generalnie jestem zwolennikiem, że jak najwięcej informacji z pracy tej komisji powinno być jawne, chyba że będą one zagrażały bezpieczeństwu naszego kraju, bo ja nie chcę, żeby... wszystko
2: jawne, chyba że będzie musiało być tajne.
3: Tak, ale z zastrzeżeniem, bo jeżeli przyjdzie pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo ABW, który zajmuje się techniką operacyjną i to miałoby szkodzić yy, bezpieczeństwu Polski, to wiadomo, że nie. Ale ja nie znajduję żadnej podstawy, żeby na przykład pan Kamiński, pan Woś, pan Wąsik, pan Ziobro, pan Kaczyński, pani Szydło i tak dalej... No ale oni byli mogą na, zasłaniać... Na, nie, no, oczywiście, oczywiście. No, to, to, to co będzie tajne, to będzie tajne, ale opinia publiczna powinna wiedzieć, co oni wyrabiali przez te 8 lat.
2: Mhm. A Robert Biedroń zastanawia się też, co robi obecna władza, więc jeszcze o to zapytam. Ja nie mam pewności, mówi Robert Biedroń, co do tego, że dzisiejsze władze nie korzystają z Pegazusa i chciałbym mieć tego pewność. Czy pan ma też takie wątpliwości, bo jeżeli dobrze pamiętam, to sprawdziłam nawet miesiąc, listopada 2021 roku izraelskie media poinformowały, że izraelski rząd zakazał sprzedaży systemów szpiegu- szpiegujących niektórym państwom, w tym nam, Polsce i Węgrom.
3: Mam inne przekonanie co do aktualnej władzy i aktualnego rządu, którego częścią jest lewica. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie korzystamy z żadnych sprzętów do podsłuchiwania niezgodnego z przepisami. Ale pewnie tak, no bo każde państwo powinno mieć swoją taką maszynerię operacyjną, ale jest odpowiednia też procedura. Ja sobie nie wyobrażam, żeby polityk, tylko dlatego, że jest politykiem, był podsłuchiwany, bo przepraszam bardzo, polityków jest dużo, lekarzy jest dużo, prawników jest dużo, dziennikarzy jest dużo i teraz byśmy sobie mieli, pani ma podsłuch ja mam podsłuch, dlatego, że pani jest dziennikarzem, a ja jestem politykiem. No nie. Jeżeli są jakieś dowody, są jakieś poszlaki, są jakieś przypuszczenia, to wtedy na podstawie wniosków prokuratury, decyzji sądu zakłada się podsłuch, tak? A nie no to tak jak... na
2: podstawie decyzji sądu zakłada się podsłuch na określony czas. Ale oczywiście, że tak. Natomiast Pegasus zasysał o... wszystko wstecz.
3: A więc właśnie, dlatego my chcemy pokazać, bo ja yy, twierdzę, że Jarosław Kaczyński właśnie wpadł na ten pomysł i służył mu do realizacji tego pomysłu pan Mariusz Kamiński. Że nie na dwa tygodnie nie albo na, dwa... na miesiąc. Tylko oni, całość. oni na przykład całość. i Jarosław Kaczyński może albo przy ulicy Nowogrodzkiej, albo na warszawskim Żoli Żoliborzu, jest segregatory, gdzie są takie zakładki, a tu mamy coś na tego, a tu mamy coś na tego. I jak ktoś jest niesforny ze, swo- ze swojego środowiska politycznego, to wyciąga tę zakładkę mówi, kolego, a my mamy tutaj takiego smsika, takie zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. My chcemy to udowodnić i chcemy pokazać, że zgnilizna Prawa i Sprawiedliwości sięgała tego, że oni wydawali publiczne pieniądze na nielegalne podsłuchy, żeby utrzymać się przy władzy.
2: Myśli pan, że... Gazus ponownie doprowadzi Kamińskiego i Wąsika przed oblicze wymiaru sprawiedliwości?
3: Nie wiem, czy Kamińskiego i Wąsika, ale uważam, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, decydentów z Prawa i Sprawiedliwości będzie z tego tytułu miało problemy z prawem, dlatego, że jeżeli to wszystko się potwierdzi, to to jest w moim przekonaniu największa afera po 89 roku i uważam i za te słowa biorę odpowiedzialność, jeżeli to się wszystko potwierdzi, partii takie jak Prawo i Sprawiedliwość już na mapie politycznej Polski nie będzie.
2: Czyli pan uważa, że Pegasus i to, co wyjdzie w trakcie prac tej komisji rozsadzi PiS? Tak,
3: bo wie pani, ja dzisiaj y, patrzyłem bardzo, umie, bardzo tak wnikliwie analizowałem zachowania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, jeden z posłów Komisji Śledczej nie przyszedł na pierwsze posiedzenie, pan przydacz. Miał jakieś inne Obowiązki, zobowiązania, ja to rozumiem. Pan ozdoba i pan Gosek, dwaj cyrkowcy napisali wnioski dowodowe i listę świadków, tak jakby siedzieli wieczorem i na kolanie, przy piwie to pisali na trzy strony. Bez ładu, bez składu. Oni są w ogóle do tego nie przygotowani. Oni są totalnie rozbici. My po drugiej stronie pracujemy i pracowaliśmy nad tymi wnioskami dowodowymi listą świadków, no ale może analizowaliśmy w tym jest metoda, to. Żeby nie, nie
2: pracować metodycznie, tylko chaotycznie. No dobrze,
3: ale to wie pani to, jeżeli oni mają taką metodę, to oni mają taką metodę, ja uważam, że oni są w strachu i w panice. Jak dzisiaj pan przewodniczący Bosacki pokazał dokument, z którego wynika, że dekretację daje pan minister Ziobro, jeżeli chodzi o pewne działania związane ze systemem Pegasus, to ja widziałem strach w ich oczach. A ja uważam, że takich dokumentów, uważam, że takich zeznań, gdzie oni będą otwierali oczy ze zdziwienia, będzie naprawdę mnóstwo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzieli, co robi wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości. Może nie pamiętali,
2: że rękopisy nie płoną. A
3: może nie pamiętali, a może zapomnieli, a może im nikt nie powiedział. Natomiast ja uważam, że to naprawdę rozsadzi ten obóz popękanej prawicy od środka.
2: To inna ważna sprawa. Czy wyroki, które zapadły na podstawie zebranych za pośrednictwem Pegasusa materiałów, będzie można podważać? I to będzie dotyczyć także osób, które mogły być na przykład takimi prawdziwymi przestępcami. Bo już raz to była sprawa oficera ABW. Sąd uznał, że w świetle polskiego sprawa Pegasus jest nielegalny jako zbyt inwazyjny. O tym mówiliśmy przed chwilą, a ten oficer miał podżegać do ujawnienia pełnej informacji przez czynność oficer tej samej służby. No i w apelacji właśnie z tego powodu, że to Pegasusem ujawniono, został uniewinniony.
3: No myślę, że tutaj sąd będzie miał nie lada orzech do zgryzienia. Ja nie jestem sądem i nie będę wchodził w te interpretacje. No,
2: ale na przykład członkowie mafii vat będą chcieli wzruszyć wyroki.
3: I nie wykluczam, że będą mieli ku temu jakieś podstawy i pewnie ich obrońcy, ich pełnomocnicy, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze za ich reprezentację, będą próbowali to udow- udowodnić. Ale my nie powinniśmy patrzeć na sprawy jednostkowe, tylko powinniśmy patrzeć na całokształt. Jeżeli 40-milionowe państwo w środku Europy, będące w Unii Europejskiej, Kupuje nielegalne oprogramowanie, które służy im do inwigilacji polityków ówczesnej opozycji, polityków partii rządzącej, czyli swoich kolegów, prokuratorów, sędziów, może dziennikarzy, a może obywateli, którzy nie pełnią żadnej funkcji publicznej, to, to jest skandaliczne, to jest karygodne i to powinno być potępione, a to potępienie powinno znaleźć ujście w wyrokach prawomocnych sądów.
2: To jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą zwrócił uwagę były agent CBA, Tomasz Kaczmarek, nazwał to utylizowaniem w telewizji. I tak nazywano sprawy, które nie rokowały, to znaczy no, kogoś tam podsłuchiwano, niczego nie znaleziono, nie można było postawić żadnych zarzutów, ale zawsze można było obrzucić błotem. I tutaj bardzo przydawała się TVP pod wodzą pana Kurskiego. No i Kaczmarek mówił właśnie o tym wykorzystywaniu telewizji do takiego procederu. Widzieliśmy to w sprawie Krzysztofa Brejzy. Czy trzeba będzie sprawdzić także, jaką rolę odegrała TVP
4: w całej tej sprawie? Tak,
3: trzeba będzie sprawdzić trzeba będzie na tę okoliczność przesłuchać odpowiednie osoby, trzeba będzie poprosić o odpowiednie dokumenty, trzeba to przeanalizować i trzeba to powiedzieć opinii publicznej, bo jeżeli było tak, że do telefonu pana Kowalskiego, który akurat był politykiem i to był politykiem ówczesnej opozycji, wpiął się Pegazus, nic tam nie znaleziono, ale ten pan Kowalski był niesforny w debatach publicznych i dostarczono raport do paskowego mm-hmm. telewizji rządowej, no to co jest karygodne, to jest haniebne i to y, zasługuje na y, karę. Więc my też to będziemy weryfikować, bo to jest kolejny wątek, gdzie ci paskowi otrzymywali jakieś dane. Jak oni otrzymywali dane z Pegasusa, to ktoś im na to pozwolił. Pytanie, kto? Pytanie, kto to wymyślił? Kto za tym stał? Kto przyniósł? I, kto, I kto podejmował ostateczną decyzję, że można to robić? Ja twierdzę, że na wszystko dawał przyzwolenie Jarosław Kaczyński, bo to jest tak gruba sprawa, że bez zgody wodza, tego głównego woza herszta Prawa i Sprawiedliwości takich nie, nie rzeczy wiem, czy pan nie
2: było prezesa, prezes mógł podjąć każdą decyzję, ale nie był w stanie podjąć wszystkich decyzji. Doba ma tylko 24 godziny. Tak,
3: ale prezes wie, panie, prezes czasami śpi, czasami nie śpi. Przyszedł do niego pan Mariusz, były parlamentarzysta, pan Mariusz Kamiński powiedział, szefie, my mamy taki fajny pomysł, my tu wiemy jak to robić i my hmm. będziemy mieli haczy, haczyki. A jak prezes powiedział, Mariusz, ty to rób. I Mariusz to robił. No. Ja sobie wyobrażam, I już że, nie pytał. że to są takie metody.
2: To jeszcze jedna rzecz, o tym też dzisiaj premier Tusk mówił, że prezydent nadal nie wyraził zainteresowania kompletem dokumentów od Ministra Sprawiedliwości dotyczących tej cyberbroni. Pan jest zdziwiony, że Andrzej Duda się tym nie interesuje? Ja
3: nie jestem zdziwiony, dlatego że ja widzę, co robi pan prezydent Duda i pan prezydent Duda robi dokładnie to, co chce Jarosław Kaczyński. Ja nie wierzę w żadne bajki, że Jarosław Kaczyński nie kontaktuje się z prezydentem, a prezydent z Jarosławem Kaczyńskim. Uważam, że panowie cały czas grają w tej samej drużynie i dziwię się, że Andrzej Duda, kończąc swoją kadencję prezydencką, cały czas słucha emerytazy warszawskiego, Boże.
2: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa. Dziękuję za
0: Dziękuję rozmowę. bardzo.
2: Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. wiemy o co zapytać.
1: Co pana właściwie skłoniło, żeby przyjść do polityki? O. Nie musi pan mówić szczerze, no jesteśmy w studio, jest pan politykiem, ale, ale jakie jest pana zdanie? Myśli pan, że kto wyjdzie zwycięsko z tego, z tego przyciągania liny? Więc węże, gdzie tu jest jakaś pozytywna wskazówka?
0: Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia to FM. Od 7 do dziewiątej. Zapraszam, Jan Wrubel.
1: Reklama. Zacznij od MatchFit i poczuj smak wolności. Wybieraj spośród aż 40 dań dziennie. Dodawaj posiłki dla bliskich i zmienię adres dostawy tak, jak chcesz. Jeszcze więcej korzyści teraz w cenie niższej, aż o 18%. Zamów catering MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl
0: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Koncentrowana dawka syropu neozineforte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
0: Dziś na wyborcza.pl. Rząd Morawieckiego wykorzystywał zespół do walki z dezinformacją do badania co Polacy myślą o PiS. Sprawdzał, co mówią o córce, którą wysłał do prywatnej szkoły i jak komentują rosnące ceny mieszkań. Szczegóły dziś na wyborcza.pl House of Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA. Gwarantujemy doskonały szlif i polerancję, doskonałą symetrię i zerową fluorescencję, zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport. To miejsce, w którym odczujesz szlachetność zmieni w mariażu ze sztuką ambasadorka marki Małgorzata Foremniak www.houseofdiamond.pl fabryka Norblina Warszawa. Boli mnie gardło.
1: Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie
0: boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki
3: Natur Sept Med. Pysznie smakują.
1: W świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiek Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek A jutro masz wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601-601-601 lub na vektra.pl Vektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty.
0: Cena, zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 17.20, Konrad Sabal, wdowa po zmarłym w łagrze rosyjskim opozycjoniści Aleksieju Nawalnym zapowiedziała, że będzie kontynuowała jego dzieło i nadal walczyła o swój kraj. Informacje o śmierci Nawalnego rosyjskie media podały w piątek. Historyczka i politolożka z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Anna Jach mówiła w to Kafem, że na śmierci opozycjonisty mogło zależeć wielu osobom na Kremlu.
2: Były osoby z najbliższego kręgu ekipy rządzącej, wcale nie mówię, że bezpośrednio Putina, którzy nie tyle chcieli spełnić życzenie przywódcy rosyjskiego, ale swoje własne, żeby pokazać, że ja to potrafię. Mamy szereg osób, którym na rękę jest to, że Aleksiej Nawalny nie żyje i on poniekąd, takim się wydaje, rozwiązał szereg spraw, ale to jest błędne myślenie, co już możemy dzisiaj zobaczyć.
0: Zdaniem niezależnych rosyjskich mediów Aleksiej Nawalny mógł umrzeć wcześniej niż wskazują na to oficjalne doniesienia rosyjskich państwowych mediów. Połowaccy rolnicy protestowali dziś przeciwko sytuacji w branży. Domagali się m.in. wypłaty zaległych dotacji do swojej produkcji. Na krótko zablokowana była dla samochodów ciężarowych droga w pobliżu przejścia Wyszne-Nemeckę na wysokości ukraińskiego Użgorodu. A jutro polscy rolnicy będą protestować w prawie 100 miejscach w całym kraju. Planowane są blokady dróg krajowych, demonstracje w części miast, a także wstrzymanie ruchu na przejściach granicznych z Ukrainą. 13 miliardów złotych, tyle zostawili w minionym roku turyści w Małopolsce. Region bije własne rekordy sprzed pandemii. Przybywa też turystów spoza Europy. Paulina Nawrocka.
4: Turyści krajowie wpadają do Małopolski zwykle na jeden dzień. Ci z zagranicy zostają dłużej. Europejczycy najczęściej przylatują na weekend, mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.
2: Turysta z Europy bardziej tutaj ekonomicznie wykorzystuje ten czas. Turysta ze Stanów wiadomo, że musi przyjechać na troszeczkę dłużej, z Emiratów. E, również, no ale
4: to są uwarunkowania wynikające też z długości lotu. O dziwo to nie rynek główny jest najpopularniejszą atrakcją. Wyprzedza go m.in. Tatrzański Park Narodowy i popularny Park Rozrywki,
3: mówi wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Rafał Kosowski. Tradycyjnie Ryliczka, Pieniny, Wawel, Muzeum Auschwitz, choć tutaj akurat jest też specyficzny rodzaj turystów, którzy to odwiedzają.
4: Jedna czwarta zagranicznych turystów odwiedzających Małopolskę przylatuje z Wielkiej Brytanii. Paulina Nawrocka, to
0: Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Dziś do wieczora sporo chmur i opady. W tej chwili śnieg lub śnieg z deszczem pada w północno-wschodniej części kraju. W nocy nadal opady, w górach będzie padać śnieg i deszcz za śniegiem. Na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura w nocy minus jeden stopień na Suwalszczyźnie, plus cztery w centrum i w Małopolsce, sześć na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Tomasz Bielecki jest z nami, korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. O wyborach do Parlamentu Europejskiego sobie porozmawiamy, które odbędą się między 6 a 9 czerwca. Obywatele Unii Europejskiej wybiorą 720 deputowanych. My, Polacy, pójdziemy do urn 9 czerwca i wybierzemy 53 posłów. W wywiadzie, jakiego udzielił kilku europejskim dziennikom szef francuskiego MSZ-u, przestrzega, że po tych wyborach grozi nam pojawienie się mniejszości blokującej w Parlamencie Europejskim Chodzi o to, że sondaże pokazują no, dobre wyniki partii skrajnie prawicowych, eurosceptycznych. Istnieje ryzyko, że wezmą nawet jedną czwartą mandatów czy ta tendencja zdanie pana redaktora, ten wiatr w żagle eurosceptyków może się utrzymać do czerwca.
5: Tak, wydaje się, że. <śmiech> ten główny nurt w parlamencie europejskim y, będzie miał mniejszą część Izby, mniejszą część Parlamentu Europejskiego niż ma obecnie. Natomiast no też y, y, warto podkreślać, że nie zanosi się na to, żeby stracił większość. Y, y, oczywiście z punktu widzenia y, francuskiego, tutaj te, te eurowybory mają to znaczenie, że, że no, obecne sondaże pokazują, że y, Marine Le Pen, jej partia Hmm, będzie partią numer jeden w, w, w eurowyborach francuskich, więc hmm. Hmm, oczywiście ten wymiar hmm, wzmacniania się skrajnej prawicy czy radykalnej prawicy z punktu francuskiego jest bardziej dramatyczny niż z punktu ogólnounijnego, hmm, bo będzie hmm, sondaże czy prognozy hmm. Hmm, obecne hmm, wskazują, że będzie sk, hmm, skręt na prawo czy na skrajne nawet prawo, hmm, natomiast bez, bez rewolucji, tak. Yy, jeżeli mówimy o te
2: tym, że nie będzie rewolucji, zbyt. to od razu powiedzmy, że te sondaże i prognozy pokazują, że najsilniejsza nadal pozostanie hadecja, choć ona słabnie od 20 lat i tym razem na pewno też straci um, troszeczkę mandatów. Na drugim miejscu socjaliści i demokraci, pewnie także z lekką stratą w stosunku do wyborów z 2019 roku, ale na trzecie miejsce wskoczy właśnie skrajna prawica, czyli tożsamość i demokracja. To są te ugrupowania, jak z Narodowe, Marie Le Pen, alternatywa dla Niemiec, która ma zrobić prawdopodobnie drugi wynik po CDU. Partia Wolności Wildersa, Liga Salviniego, może też Konfederacja z Polski, zobaczymy jak Konfederatom pójdzie.
5: Tak, rzeczywiście ta trzecia, w tym, trzecia w tym wyścigu może być ta skrajnie prawicowa międzynarodówka i frakcja w parlamencie europejskim, a czy wybory, jak każde wybory parlamentarne i europarlamentarne, to nie jest wyścig kolarski, nie liczy się, kto jest na którym miejscu, tylko kto, kto, ma, kto tworzy większość. Wiemy to po polskim Sejmie. I tutaj, o ile obecna, nazwijmy to quasi-koalicja, na której opiera się Komisja Europejska, a zwłaszcza von der Leyen, czyli Centroprawica, Europejska Partia Ludowa, Centrolewica i Liberałowie pomieszani z makronistami, czyli frakcja odnowik Europy, Europę obecnie ma około 60% europosłów, będzie miała 50% według prognoz 54% europosłów. Nadal ponad połowę, o ile już von der Leyen musiała dobierać sobie m.in. zielonej spoza tej wielkiej koalicji dodatkowych europosłów, a po części z prawej strony, pamiętajmy, że ona najprawdopodobniej to było tajne głosowanie, została zatwierdzona. Część miała tylko 9, 9 głosów ponad wymaganą, ponad połowę izby i one pochodziły z spisu, innymi te, te 9 posłów, więc teraz oczywiście Europejska Partia Ludowa, Ludzie von der Leyen i Manfreda Webera, to tym EPL. Kieruje łowią po obu stronach. Von der Leyen wciąż liczy na, na część Zielonych, między innymi na niemieckich Zielonych, którzy mają to w umowie koalicyjnej niemieckiej wpisanej, że będą no popierać niemieckiego kandydata na, na szefa Komisji Europejskiej. Von der Leyen nie jest wymieniona z nazwiska, ale chodzi o popieranie Von der Leyen. Wydaje się, że Von der Leyen, jeśli patrzymy na prawą stronę, ma dosyć duże przekonanie, że poprze ją na szczycie UE Georgia Meloni, a w w parlamencie europejskim rozrosła w porównaniu do obecnej kadencji z Kilkorga do 27 europosłów grupa braci Włochów, fratelli d'Italia. Więc tutaj jej większość, znaczy ten główny nurt powiększony, z lewa, sprawa trochę, on się utrzyma. Natomiast to, o czym mówił szef francuskiego MZ, to oczywiście... W parlamencie europejskim i, i w ogóle w, w euroinstytucjach no, te, te koalicje nie są bardzo spójne i na przykład Zielony Ład, on, on kruszy się trochę, czy jest rekalibrowany z tego powodu, że Europejska... No chyba kruszy się Ludowa bardzo,
2: prawda? Wszyscy wystraszyli się protestu to. rolników.
5: No tak, ale kruszy się wycofanie kilku, protest- kilku projektów kontrowersyjnych yy, yy, rolniczych. Natomiast no, Unia Europejska trwa przy celu neutralności klimatycznej na 2050 rok i prawem wiążącym w Unii Europejskiej, bez rozporządzenia bezpośrednio obowiązujące, jest, 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 jest cel 55% redukcji na 2030 rok. To, to się nie kruszy, tak? więc ten obraz stały nie jest aż tak dramatyczny. Ale jest to rekalibrowane, rzeczywiście ma pani rację w sprawach m.in. rolników, pod naciskiem partii von der Leyen, wbrew jej samej chyba, ale ma też Weber, Polskie PO, Hadecja Niemiecka, wspomaganej przez partię na prawo od EPL-u, z Polski PiS, braci Włochów i tak dalej, tak dalej. Więc ta obrotowość, przede wszystkim obrotowość centroprawicy Europejskiej Partii Ludowej w, w głosowaniach nad przepisami doty- ten, środowiskowymi dotyczącymi Zielonego Ładu, czy bioróżnorodności w rolnictwie, no ta obrotowość będzie jeszcze bardziej wymagana i będzie sprzyjała i, i tego się, 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 się między innymi um, francuscy, francuscy liberałowie, czy, czy <tosteń> partia nie, nie librana, ale a, a ludzie Macron obawiają, że ta obrotowość sprawia, że ten Zielony Ład, będzie się nadkruszał będzie musiał być, przyjąć, jeśli chodzi o, o, o cel 2040 roku, będzie musiał przyjąć trochę inną formę, czy obawiają się, nie obawiają, straszą się trochę w sam Macron jako prezydent wzywał jakiś czas temu do pauzy regulacyjnej przyjmowaniu nowych przepisów środowiskowych, więc... No, wiatr wieje w tę stronę.
2: No, a jak jeszcze dołożymy do tego wyzwania, panie redaktorze, żeby przychodzić na gospodarkę wojenną i skupiać się na przemyśle obronnym, no to wtedy pewnie też różne wymogi klimatyczne będą zawieszane na, na kołku klimatyczne, ekologiczne. Jeżeli pan pozwoli, chcę zapytać jeszcze o ważną rzecz, o dezinformację przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo ostrzegał o tym ostatnio szef unijnej dyplomacji. No, właściwie jest niemal pewne, że Rosja będzie starała się wspomagać siły radykalnie prawicowe czy pożyteczne idiotów Kremla. Możemy ich przecież pokazywać na mapie Europy palcem i wskazywać po nazwisku. Ostatnio też Niemcy ujawnili taką wielką kampanię informacyjną wymierzoną w rząd, w rząd Scholza. To było 50 tysięcy kont, które w niemieckich mediach społecznościowych wysłało ponad milion wpisów sugerujących, że to, że Niemcy pomagają Ukrainie to jest absolutnie niezgodne z niemieckimi interesami. Oprowadzenie kampanii oskarżono Rosji. No i oczywiście jest ta obawa, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego rosyjskie trole też będą nadzwyczaj
5: aktywne. Tak, to jest, ta obawa jest za tyle mocna, że wybory do Parlamentu Europejskiego jednak w większości krajów Unii Europejskiej są przez wyborców postrzegane nie bez racji, jako mniej ważne niż wybory do parlamentów krajowych. Dlatego y, są traktowane przez część wyborców jako okazja do wyrażenia protestu w, w, w wielu krajach. Również pewnie bardzo mocny wynik AFD w Niemczech. Będzie jeszcze mocniejszy w eurowyborach niż w wyborach do Bundestagu, dlatego że no, głosując do Parlamentu Europejskiego zdajemy sobie sprawę, że nie bezpośrednio to nie przekłada się, kto będzie rządzić naszym krajem. W, polski wyborca głosując do Sejmu wybiera pośrednio yy, jednak przyszły rząd i premiera. głosując do Parlamentu Europejskiego no, jest to pośrednio-pośrednio wpływ na na to kto będzie kierował Komisją Europejską, jest to mniej ważne. Ta skłonność do, do, do traktowania swojego głosu jako głos protestu, jednoczesne zmniejszenie frekwencji w porównaniu z, z wyborami krajowymi, głosują chętni do Parlamentu Europejskiego ludzie, trochę chętni ludzie spoza głównego nurtu, nie z głównego nurtu. To, to sprawia, że lepszą są pożywką wybor do Parlamentu Europejskiego dla dezinformacji, niż wybory krajowe, więc one rzeczywiście tutaj będą, będą poważną próbą. Zwłaszcza, że no z tą dezinformacją ostatecznie wybory są do wspólnego Parlamentu Europejskiego, ale to one się składają z 27 odrębnych wyborów w pewnym sensie i to poszczególne kraje muszą sobie z dezinformacją w swoich językach narodowych, rosyjską, ale w różnych językach radzić i zobaczymy, jak będą sobie różne kraje. Kraje na to to odpowiadać. Ryzyko jest jest spore. Ryzyko jest spore, natomiast szczęście, nieszczęściu wybory do Parlamentu Europejskiego są, znaczy nie rozstrzygają tak bardzo jak wybory krajowe, zwłaszcza w kluczowych krajach Unii, o, 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 o przyszłych kilku latach.
2: Amerykanie powinni teraz pomyśleć o przeciwdziałaniu dysinformacji rosyjskiej tak, to znaczy u, u siebie. Jeszcze jedna rzecz, bo jedna z międzynarodowych agencji pr um, zrobiła takie badania w pięciu krajach. Polska też się łapie. Polska, Francja, Niemcy, Włochy i Holandia. Chodziło o to, żeby um, wskazać te sprawy, które będą miały wpływ na to, w jaki sposób będą głosować obywatele Unii Europejskiej w czerwcu, jakie nastroje panują w tych poszczególnych krajach. Raz, że Polska jest jedynym krajem wśród tych badanych w w w którym utrzymuje się wysokie poparcie dla partii centrowych. 52% respondentów wskazało zamiar głosowania albo na koalicję obywatelską, albo na trzecią drogę. W innych krajach, no to są te partie skrajne. We Francji front narodowy, w Holandii partia wolności, we Włoszech pierwsze miejsce zajmują bracia Włosi, a w Niemczech, o czym już mówiliśmy, na pierwszym miejscu wprawdzie HDC, CDU, ale na drugim miejscu AFD, która przeskakuje SPD. Natomiast jeżeli chodzi o te problemy do rozwiązania przez Unię, no to we wszystkich krajach oprócz Polski. Respondenci uznali, że jest to drożyzna i imigracja. Jedynie w Polsce wojna w Ukrainie znalazła się na pierwszym miejscu. No i oczywiście także sytuacja w rolnictwie budzi zaniepokojenie, a sami rolnicy to już od niezadowolenia
5: przeszli chyba w stronę gniewu. Tak, czyli mamy rolnictwo, mamy imigrację, na szczęście nie mamy kosztów wojny w Ukrainie, to czego wielu ekspertów, polityków w Europie Zachodniej, ale też w Polsce z trochę innej strony się obawiało, że zwłaszcza wyborcy w Europie Zachodniej staram się kłaść aktyw na pozytywy. Były poważne obawy, że te koszty gospodarcze, koszty sankcji, kontrsankcji wsparcie dla Ukrainy, strach przed y, y, wojną prowadzący do takiego, czemu służy rosyjska ta informacja, do wniosku, że, 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 że jej woli przestanie po, pomagać Ukrainie. To wojna szybciej się skończy. Z, 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 znamy, znamy te świetkie historie. Było obawy, że to stanie się tematem. Również tych partii skrajnych, skrajnie prawicowych w, w, w wyborach par- Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że teraz w lutym, na, na te kilka, kilka miesięcy przed eurowyborami Zmęczenie Ukrainą nie jest poważnym fenomenem, nie jest fenomenem, który występuje właśnie nawet w tych rankingach czołowych problemów ludzi, którzy będą głosować w eurowyborach, a występują problemy tradycyjnie sprzyjające skrajnej prawicy migracja, skonsumowane przez partie centrowe, bo centroprawica, gdyby tej Europejskiej Partii Ludowej, łącznie z PO poszukać, to, to jaka jest polityka migracyjna wspierana dzisiaj, to, no to jest polityka, która 10 lat temu uchodziła za, za może nie za centrum prawicą, tylko za mocno prawicową.
2: I musimy do puenty, no tak panie redaktorze? Proszę o
5: puentę. Zachęcałbym, zachęcał, tak, zachęcałbym jednak do szczegania pozytywów. Jest dużo zagrożeń w najbliższych eurowyborach, ale główny nurt będzie miał będzie miał przewagę. Główny nurt sformuje Komisję Europejską. Zielony Ład będzie reka- rekalibrowany. Rzeczywiście hasłem napędowym von der Leyen drugiej, na drugą kadencję jest obronność Europy. Komisji Europejskiej to oznacza obronność, przemysł obrony i rozkręcanie produkcji broni potrzebnej Ukrainie i Europejczykom. Z czego należy się cieszyć, bo, bo to jest wymóg, wymóg tego roku, i wymóg tego czasu. Czy nie jest źle? To jest moja płęta.
2: Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle z Brukseli. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje.
0: Wywiad Polityczny.
1: Reklama. RTV Euro AGD Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich do 29 lutego Super rabaty na produkty objęte promocją 4K 65 tali LG NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo ekstra niskie ceny na usługi Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. AfloFarm.
0: Dziś na wyborcza.pl Rząd Morawieckiego wykorzystywał zespół do walki z dezinformacją do badania, co Polacy myślą o PiS. Sprawdzał, co mówią o córce, którą wysłał do prywatnej szkoły, i jak komentują rosnące ceny mieszkań. Szczegóły dziś na wyborcza.pl Mega okazje w MediaExpert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w media. Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl. Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witota jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety witotal.
0: Więcej niż witaminy. Aflofarm.
5: O nie, internet mi się skończył. I jeszcze gigabajty przepadły. Weź plusa na kartę, to ci więcej nie przepadną. Dzięki. W takim razie plusa na kartę poproszę.
1: Po pierwsze to nawet 5200 giga, po drugie one nie przepadają. Bellissimo.
0: W plusie na kartę żaden gigabajt nie przepada, więc korzystaj kiedy chcesz, a nie kiedy musisz.
1: Plus. Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: 17,41 Konrad Sabal Przedsiębiorcy od jutra muszą sięgnąć głębi do kieszeni i zapłacić składki na ZUS według nowych, tegorocznych stawek. Wyraźnie wyższych niż w
5: ubiegłym roku. Ile
0: trzeba będzie przelać na konto ZUS-u? O tym Wojciech Kowalik
5: Podstawowe składki, czyli tak zwany duży ZUS dla większości przedsiębiorców rośnie w tym roku o mniej więcej 15%
0: Łączny ZUS minimalnie wyniesie 1982,5 zł czy jesteśmy koło 2000 zł
5: A przez składkę zdrowotną może być jeszcze więcej, mówi Piotr Juszczyk z Infaktu. Początkujący przedsiębiorcy na preferencyjnym ZUS-ie zapłacą co najmniej 800 zł.
0: W ciągu dwóch lat ten preferencyjny ZUS wzrósł o blisko 43%, czyli no, to jest znaczący wzrost dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.
5: A obiecywane przez rząd wakacje od ZUS-u mogłyby wejść w życie dopiero późną jesienią. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Białystok świętuje 105. rocznicę wyzwolenia spod okupacji zaborców. 19 lutego 1919 roku z miasta odjechał ostatni pociąg z niemieckim wojskiem ewakuującym się do Prus Wschodnich, a na ulicach pojawili się pierwsi polscy żołnierze. W związku z rocznicą Białostockie Muzeum Wojska przygotowało wystawę pod tytułem 1919, którą można oglądać na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Niepotrzebne ubrania mogą zamienić się w fundusze dla szkół i przedszkoli. W Gdyni została zainaugurowana ogólnopolska akcja Szkołą w Porządku. Placówki, które wezmą w niej udział mogą liczyć na konkretne pieniądze z każdego kilograma tekstyliów, mówi Przemysław Kwiatkowski z kampanii Ubrania do Oddania.
3: Każdy kilogram ubrań zostają zamienione na jeden złotych wsparcia, czyli jeden kilogram równa się jedna
5: złotówka. Alternatywą jest wyrzucenie tych ubrań
0: do śmieci. Dodaje wiceprezydent Gdyni Michał Guć.
5: Z jednej strony jest to działanie proklimatyczne, z drugiej pozwala Gromadzić dodatkowe środki, które placówki będą mogły przeznaczyć na swoją działalność, na różnego rodzaju przedsięwzięcia ważne z ich punktu widzenia.
0: Ubrania na terenie Gdy nie można oddawać w 15 punktach stacjonarnych lub za pośrednictwem kampanijnego kuriera. Za chwilę kolejna odsłona wywiadu politycznego, a teraz prognoza pogody. Pogoda. W tej chwili śnieg lub śnieg z deszczem pada w północno-wschodniej części kraju i tak będzie także w nocy na północnym wschodzie, ale też w górach będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze deszcz. Na termometrach minus jeden stopień na Suwalszczyźnie, plus cztery w centrum i w Małopolsce, 5 w Wielkopolsce, 6 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marzena Kwiatkowska jest z nami, prokurator, prezes Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na stanowisko prokuratora krajowego pełniące obowiązki. Jacek Bilewicz w nim nie wystartuje. Kandydatów było można zgłaszać do 16 lutego. Pięć osób się zgłosiło. Znamy Trzy nazwiska. Pani prokurator Ewy Wrzosek i Dariusza Korneluka. Pozostałe mają być do 21 lutego ujawnione opinii publicznej. Dlaczego pani
4: się zgłosiła, pani prokurator? Z, z kilku powodów. Po pierwsze uważam, że jestem prokuratorem, który posiada 30-letnie doświadczenie ze wszystkich szczebli prokuratur. Prokuratury rejonowej, okręgowej i regionalnej. Przez 30 lat swojej pracy 20 lat spędziłam jako, prowadziłam postępowania przygotowawcze jako tak zwany prokurator liniowy. Przez okres 10 lat byłam wizytatorem w prokuraturze apelacyjnej w Warszawie. Uważam, że moje doświadczenie, kompetencje jak również ostatnia aktywność w czasach tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze, moje cechy charakteru, odwaga, szanowanie niezależności i determinacja predestynują mnie do tego abym o to stanowisko się ubiegał. To
2: zapytam o to doświadczenie powiedziała pani na wszystkich szczeblach, ale nie była pani prokuratorem prokuratury krajowej. Tymczasem jest to niezbędne, żeby objąć funkcję prokuratora krajowego i obejście tej przeszkody wymagałoby awansowania pani, albo też innych kandydatów, kandydatki. Niektórych o kilka szczebli, niektórych o jeden szczebel. I uwaga, może to zrobić prokurator generalny na wniosek prokuratora krajowego. Wydaje się, że to jest zupełnie proste, tak? Bilewicz składa, prokurator generalny Bodnar kwituje i sprawa jest załatwiona. Ale... Mamy wyrok sądu w Szczecinie. Umorzenie postępowania karnego, ponieważ prokurator, który je wszczął, został przywrócony do służby w tym samym trybie, co Dariusz Barski. Jeśli zaś wyrok sądu potwierdza wadliwe przywrócenie do służby Barskiego, to nieważne są jego decyzje, w tym ta powołująca do prokuratury krajowej Jacka Bilewicza. w tej sytuacji prokurator Bilewicz nie mógłby wystąpić do prokuratora generalnego Budnara o awans, ponieważ sam nie powinien pełnić funkcji pełniącego obowiązku prokuratora Krajowego.
4: Ja czytałam ten wyrok i to uzasadnienie sądu okręgowego w Szczecinie i powiem uczciwie, że tej tego, co pani redaktor przed chwilą przeczytała, nie znalazłam w uzasadnieniu. Wyraźnie zostało wskazane, że prokurator barski powołał panią prokurator na podstawie artykułu 47 przepisów wprowadzających, które w w dacie złożenia przez nią wniosku i podejmowania decyzji już nie obowiązywały. Sąd w uzasadnieniu również wskazał to, że sprawa zostaje umorzona z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, ale nie oznacza to, że ta sprawa nie może ponownie wrócić do y, prokuratury. Czyli uważa Pani, że nie będzie tutaj problemu? Uważam, że nie będzie tutaj problemu. Nie obawia się Pani
2: dużej odpowiedzialności. Jacek Bilewicz mówi, to trudny moment, jeżeli chodzi o prokuraturę.
4: E, to prawda. Prokuratura, kraj... Prokuratura jako urząd po ośmiu latach funkcjonowania w niej tak zwanej dobrej zmiany jest zniszczona. Była przez wiele lat upolityczniana, łamana była niezależność prokuratorów. Oczywiście mam świadomość ogromu pracy, jaka stoi przede mną i przed prokuratorami. Jednakże chciałabym tworzyć prokuraturę nie tylko z członkami stowarzyszenia LSO, ale również innymi prokuratorami, którzy w okresie ostatnich ośmiu lat nie złamanej Nie złamali treści roty prokuratorskiej, ani też nie złamali prawa. Dla tej grupy prokuratorów... Weryfikować, kto nie złamał? Uważam, że istnieją postępowania przygotowawcze, podejmowane decyzje merytoryczne przez powtarzające się nazwiska prokuratorów. I istnieją podstawy ku temu, aby inicjować postępowania dyscyplinarne wobec tych prokuratorów, którzy zamienili treść roty prokuratorskiej na służbę partii rządzącej. Natomiast jeżeli złamali prawo, uważam, że powinny być inicjowane postępowania karne.
2: A jak pani widzi potencjalnie swoją rolę prokuratora krajowego na gruncie tej obecnej ustawy prawo o prokuraturze i czy zdaniem pani prokurator należałoby cofnąć to, co PiS wprowadził w celu zabetonowania kompetencji prokuratorskich przy prokuratorze krajowym, tak? Bo pamiętamy, że PiS na ostatniej prostej dokonał zmiany, przerzucił większość kompetencji prokuratora generalnego na barki prokuratora krajowego, licząc, że ponieważ bez zgody prezydenta nie można go odwołać, no to właściwie będzie mm, pan Barski nadal zarządzał tą prokuraturą.
4: <śmiech> Podjęcie decyzji przez prokuratora generalnego, pana Adama Bodnara, polegającą na stwierdzeniu, że pan Barski jest w stanie spoczynku mm. i nie może pełnić funkcji prokuratora krajowego, otworzyło drogę do tego, aby powołać pana Jacka Bilewicza na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. W ten sposób pan Jacek Bilewicz przejął wszystkie te kompetencje, które miały być zapisane tylko i wyłącznie dla pana Barskiego. Dla konkretnej osoby, czyli konk- wyłącznie pana Barskiego. Dobrze, ale czy zostawić w ogóle te kompetencje prokuratora generalnego przy
2: prokuratorze krajowym, czy też jak już się pojawi okienko legislacyjne, na przykład po zakończeniu drugiej kadencji prezydenta Dudy, bo być może teraz nie
4: wyrazi na to zgody, wrócić do poprzedniego stanu. Ale jak najbardziej. Stowarzyszenie Prokuratorów Lek Super Omnia przygotowało projekt nowej ustawy Prawo o Prokuraturze, która opiera się na zasadach demokratycznego państwa prawnego i wartościach unijnych. Nasz projekt opiera się właśnie na rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, jak również... To
2: deklaruje na... też koalicja rządząca. Znowu, jak będzie okienko legislacyjne ku
4: temu. Y- jak będzie okienko legislacyjne, ale również uważam, jak będzie nowy pan prezydent Duda. Z drugiej strony... Czy nie, jakiś inny niż inny pre, prezydent Duda. Przepraszam, inny prezydent niż pan Duda. Musimy pamiętać o tym, że projekt Stowarzyszenia Lek Super Omnia jest w pakiecie pięciu ustaw mających na celu przywrócenie praworządności. Uważam, że prace nad tymi projektami powinny już się rozpocząć, przejść cały projekt proces legislacyjny i nawet przekazane panu prezydentowi Dudzie do podpisu, chociażby po to, aby z jednej strony... Żeby
2: pan prezydent mógł nie podpisać.
4: Właśnie, żeby mógł nie podpisać, ale aby aktualnie rządzący pokazali społeczeństwu, że to, co głosili wcześniej w czasie kampanii wyborczej, są w stanie zrealizować i przekazać temu prezydentowi do podpisu. A co, zdanie pani
2: prokuratorów dotychczasowej prokuraturze było nie tak, prócz upartyjnienia tego zaciągu na pisowską służbę, o czym pani już powiedziała.
4: Największym problemem w aktualnej prokuraturze i prokuraturze pana Ziobry była instytucja delegacji awansowych. A przed panem Ziobrą? Przed panem Ziobrą były delegacje, ale nie były one na takim etapie, jak są teraz. W tej chwili delegacje awansowe zostały rozbudowane do niebotycznych rozmiarów. Konsekwencją tego jest to, że w prokuraturach rejonowych po prostu brakuje ludzi. A tam prowadzi się 99% spraw. Do prokuratury wpływa około miliona spraw. Zatem należy przede wszystkim ustabilizować sytuację kadrową. Nie można... Pani prokurator, pani uważa, że
2: trzeba wyłącznie po pisie posprzątać i usunąć to co było złego przez ostatnich 8 lat w prokuraturze, czy pani uważa, że wcześniej w prokuraturze też nie wszystko dobrze działało i trzeba pewne działania modernizacyjne
4: podjąć? Oczywiście, że Prócz tak. Tych naprawczych, e, oczywiście, że tak, pani redaktor pracuję w prokuraturze od 30 lat i miałam okazję obserwować jej funkcjonowanie pod rządami różnych ministrów sprawiedliwości czy również prokuratora generalnego pana Seremeta. Wiele rzeczy mi się nie podobało i uważam, że nie można powielać tylko i wyłącznie rozwiązań, które miały miejsce wcześniej, ale należy je zmodernizować i pójść do przodu. Do tych rozwiązań zaliczałabym nie tylko ustabilizowanie sytuacji zawodowej, ale również zmianę mentalności prokuratorów. A co to znaczy? Część część środowiska prokuratorskiego traktuje jakby niezależność prokuratorską jako służbę określonemu kierownictwu prokuratury. Nie rozumieją, że niezależność to nie jest uprawnienie lub przywilej dla nas prokuratorów, tylko jest to gwarancja dla każdego obywatela, że jego sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i bezstronny. Szczególnie, gdy do dojdzie do konfliktu pomiędzy obywatel a władza. A jak zmienić tę mentalność? No jest to bardzo, to znaczy przede to wszystkim... Oczywiście. To, to jest proces, który Z będzie... W poniedziałku na wtorek się nie uda. Absolutnie nie. Yy, uważam, że przede wszystkim należy pokazać właśnie od góry. Pro, kierownictwo Prokuratury Krajowej powinno pokazać, na czym polega niezależność prokuratury, a więc nie ingerować w prowadzone postępowania przygotowawcze, uznając, że prokurator powinien podejmować decyzję o wszczęciu i kierunkach prowadzonego postępowania, jak również o sposobie jego zakończenia. Przy czym prokurator powinien pamiętać, że będzie ponosił odpowiedzialność za taką decyzję. Również powinien nie wykorzystywać instrumentów wydawania poleceń. Poleceń co do kierunków postępowania, czy do treści wykonania określonej Czynności procesowej. Nie powinien również przenosić spraw z jednej prokuratury do drugiej, jak miało to miejsce w czasach słusznie minionych, gdzie szukano właściwego prokuratora, który poprowadzi. może
2: albo poprowadzi, w zależności od tego,
4: czego oczekiwano. E, tak jest. Koniec również z dele... Przepraszam, koniec również z, de- z delegacjami poza miejsce zamieszkania jako fa- formą quasi kar dyscyplinarnych, jak również zmiana systemu dyscyplinarnego. Czas na zmianę, czas na nową prokuraturę.
2: To jeszcze jedna rzecz. Ewa Wrzosek pytana w piątek przez Jacka Rzekowskiego o determinację w tym konkursie. Odparła, że w skali
4: od 0 do 10-20. u Pani? E, ja uważam, że wygra najlepszy osoba o najwyższych kompetencjach wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Wszystkim współkandydatom życzę powodzenia w konkursie. Katarzyna Kwiatkowska, prokurator, prezes
2: stowarzyszenia Lex Super mnie. A co z prezesowaniem temu stowarzyszeniu? W momencie,
4: gdy zostanie przyjęta moja aplikacja, podejmę decyzję o rezygnacji z prezesa zarządu, jak również członka zarządu w stowarzyszeniu. Uważam, że czas również na nowe standardy, jeśli chodzi o funkcjonowanie stowarzyszenia i przyjmowanie określonych funkcji w prokuraturze krajowej.
2: Prokuratorka Katarzyna Kwiatkowska. Powtórzę, bardzo dziękuję, dziękuję za Dziękuję bardzo rozmowę. za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński. Zrealizował go Adam Szura. Ja za chwilę Adam Ozga poprowadzi tok 360. Ja zapraszam Państwa, jak zawsze w poniedziałek, na powrót do przeszłości. 80 lat temu szef abwery Wilhelm Kanaris został zdymisjonowany i osadzony w areszcie domowym. A abwera została zlikwidowana. I o tym właśnie będzie ta historia. Zapraszam tuż po 22.00 do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Auto.